0: Vedete qua davanti, adesso io l'ho un po' rovinato mettendo aggiungendo altre cose, però quello che noi oggi faremo e ehm, di cui parleremo è qualcosa che ora come ora fa tremare l'inferno. Non vi dico una esagerazione, ma nello spirito, quando si tratta di questo tipo di argomenti, e cioè che cosa? il ricordo della vittoria di Cristo su ogni cosa, ogni cosa, amen, e siamo qua grazie a questa vittoria straordinaria. L'inferno, chi per lui non è d'accordo, quindi se vi sentite un po' così stamattina, un po' oh, sono venuto, vabbè. Mi sento un po' intorpidito, allora dia il tuo spirito, alzati spirito, svegliati, non ti farai addormentare dai da, tuoi nemici e si sì, sveglio, orecchie attente, occhi vigili e mente pronta ad assorbire, amen. Questi sono quegli incontri che possono cambiarti la vita. Se voi non ne avete avuti, io ne ho avuti e quindi vi parlo veramente per esperienza. Perché è importantissima la cena del Signore? Allora, andiamo per gradi, cercherò di essere molto veloce per arrivare alla conclusione, la fine è meglio dell'inizio. Benissimo, perché è importante? Intanto perché Gesù ha comandato, non ha detto ragazzi, ha comandato fate questo in memoria di me. Okay? Quindi quando era con i suoi, nell'ultima cena, lui eh, diede l'insegnamento e comandò che facessero questo una volta che lui non ci sarebbe più stato. Quando la parola, eh, la parola in greco, in memoria, non è in ricordo, un ricordo, una cosa che ricorda. La, la parola memoria greca Viene tradotta con il significato di memoriale, fate questo come memoriale. Cos'è un memoriale? Un memoriale è una eh, rivisitazione, rappresentazione, rivisitazione di qualcosa che è stato fatto. Quindi questa è una delle cose che Dio vuole che si replichi, ok? Ci siamo? È molto importante che, questa, che questo atto che noi oggi faremo come memoriale possa essere fatto, come Gesù diceva e come ci insegna anche l'Apostolo Paolo, ogni volta che noi siamo insieme. Purtroppo non abbiamo questa abitudine, anche come cultura, di spezzare sempre il pane. Siamo a cena. Ragazzi, è molto semplice. Oggi vi spiegherò che potenza che ha. il il sacrificio, il ricordo è il il, il rituale passatemi il termine, il sacrificio di Cristo tra di noi che amiamo Cristo questo è uno dei comandamenti che Gesù ha lasciato ai suoi nonché figli ok? non è quelle cose che noi siamo tenuti a fare eh, fuori è è una cosa che noi che noi quando stiamo insieme perché lui era così carino che dice «Santo, sono tanto carini che alla fine quando saranno insieme saranno tutti belli insieme». No, ci conosceva, lo sapeva. Ma voleva che finissimo i nostri incontri sigillando il perché siamo insieme. Wow! Non facciamo passare le nostre giornate così. Lo so che sembra chissà che pesante... Non è una pesantezza, è una cosa gloriosa. Amen! Quindi il primo motivo del perché noi ricordiamo la cena del Signore perché è un memoriale comandato e noi ubbidiamo al nostro capitano Amen dice poi, oggi leggeremo tutto prima Corinzi 11 dal versetto 23 lo possiamo già proiettare dice che noi con questo annunciamo il sacrificio finché Gesù venga Cosa vuol dire questo? Che questo questo spezzare il pane e bere il vino è, è un ricordare, è un annunciare il sacrificio di Cristo. Noi non ci dobbiamo stancare di annunciare il sacrificio di Cristo finché lui non tornerà. Motivo per il quale noi celebriamo la cena del Signore è perché dobbiamo avere comunione. La famosa, eh, il famoso termine che viene usato in altri in altri in altre ag- aggregazioni. Comunione. Che è questa comunione? È una comunione eh, verticale, grazie che mi sta aiutando che ogni volta mi confondo, verticale. Mia con Dio, esaminate chi? Voi stessi, non devo esaminare Sara se se la può prendere o non se la può prendere, questa santa cena, devo esaminare me con Dio, ok? E poi dice, state attenti perché dovete discernere il corpo di Cristo. C'è una comunione che io devo fare con voi, che siamo corpo. E quando io vi guardo, io vi devo guardare, e voi dovete guardare me con quel rispetto perché Gesù è morto per te e per me. E quando io vedo questo, quando io assaggio questo e quando io assaporo questo, io devo sciogliermi alla presenza di Dio. Altro motivo, e ci concentreremo su questo stamattina, perché noi celebriamo la cena del Signore e da qui a tutto l'anno, una volta al mese, Dio volendo, Dio piacendo, noi lo celebreremo in chiesa in questo anno, perché noi dobbiamo abituarci, dobbiamo abituarci ad obbedire, nell'obbedienza noi avremo benedizione e questa è una cosa straordinaria. Il motivo per cui noi ricordiamo la cena del Signore è perché ricordiamo il nuovo patto nel suo sangue e stamattina parleremo di questo. Vi ho detto state attenti perché questi sono argomenti che non piacciono a chi è morto per il sangue. Che è morto nel senso che non esiste più ai giorni contati, cioè il diavolo. Perché quel sangue, perché quel sacrificio ha stabilito una fine. Se ci credi o non ci credi è così e noi stiamo andando verso la fine. E se noi saremo in in obbedienza, se cammineremo secondo i principi di Dio, noi guarderemo con i nostri occhi quello che la parola di Dio ci ha raccontato finora. Wow, straordinario. Cominciamo. Allora, io oggi voglio, siccome vi ho detto che voglio focalizzarmi sulla fine, perché mi gasa tanto la fine di questa predica, voglio scorrere velocemente il significato del sacrificio di Gesù. Allora, noi siamo cristiani, siamo qui, perché qualcuno è morto per me e te. Apro e chiudo parentesi. Ieri è morta una... Ieri, l'altro giorno è morta una eh, donna, una leader della Chiesa di Firenze. Ieri ci sono stati funerali. Sono stati funerali, penso, più strazianti che io abbia mai visto per la gratitudine che veniva riconosciuta a questa donna e per come questa donna ha servito non solo la sua famiglia e i suoi figli, eh, suo marito, non credente, ma comunque l'ha onorato, ma tutta la chiesa, non, non finivano più le persone di salire e ringraziare Dio perché aveva fatto nascere questa donna meravigliosa. E io che mi bevevo le lacrime, dicevo, signore che meraviglia, non hai risposto, è stato pregato per lei, è stato interceduto per lei, è stato fatto digiuno, preghiera, abbiamo fatto tutta l'Italia e non solo... Per questa donna, ma tu hai deciso di prendertela e te la sei presa perché non lo sappiamo, ma quello che ha lasciato è straordinario. E io dicevo nella mia mente, questa donna è morta e tanti di noi riconosciamo la sua vita e tanti di noi ci commuoviamo di fronte a quello che ha fatto. Gloria a Dio per la sua vita e grazie perché Dio l'hai data a questa Italia. Ma io dico, quanto noi riconosciamo ogni giorno il sacrificio di colui che è morto per noi, ha fatto delle cose straordinarie per me e te, e io oggi, io e te oggi, siamo qui con un cuoricino che fa tutum, 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 perché lui stabilisce che io e te dobbiamo stare sulla terra ancora. È glorioso. È glorioso quello che lui ha fatto, il sacrificio che lui ha fatto per ognuno di noi. E noi dovremmo essere lì ogni giorno, come dice la sua parola, annunciando il suo sacrificio finché lui non torna. Perché noi siamo, dobbiamo essere grati, dobbiamo essere grati. Che cosa succedeva prima? Perché c'è stato questo nuovo patto e perché noi dobbiamo essere grati di questo nuovo patto nel sangue di Gesù? Quando Gesù è arrivato, quando Gesù è morto, vi ricordate che c'è scritto nella sua parola, in, in, nel Vangelo di Matteo, vers- eh, capitolo, 27, eh, capitolo 27, versetto 51, non l'ho dato, ve lo leggo io. Ed ecco, la cortina del cielo si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò, le rocce si schiantarono. La parola di Dio dice che quando... Gesù morì e quindi quando il suo sacrificio di di vita fu compiuto a un certo punto si squarciò questa cortina. Che cos'era questa cortina? Era il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo nel tempio. Sapete che cosa ha fatto Gesù? Quando Gesù è morto sulla terra, è morto per darci, per darci quella che noi chiamiamo salvezza. La prima cosa che riuscì a fare, riuscì a ripristinare un concetto di comunione. Comunione con Dio. Io e te oggi siamo qua, possiamo pregare, innalzare il nome di Gesù, chiamarlo perché Lui ha fatto questo sacrificio, perché Lui è morto per me, te ha rotto un qualcosa che io e te non capiamo perché non abbiamo vissuto nella cultura dell'epoca la cultura dei tempi di Gesù prima dei tempi di Gesù prevedeva che vi ricordate una volta l'anno, una sola volta l'anno, un solo soggetto e cioè il sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo che era il luogo dove si gusta la presenza di Dio posso farti una domanda? tu stamattina hai gustato la presenza di Dio? Puoi dire sì, no, alcune volte l'ho gustato, alcune volte no. Il popolo ebreo non aveva mai gustato la presenza di Dio, finché Gesù non ha rotto questo velo con la sua morte. Immaginate quello che è successo a livello spirituale, i demoni cominciano a confondersi e dice, come, come, la presenza di Dio? Dio comincia ad entrare dovunque inizia ad entrare nelle case inizia ad entrare nei matrimoni inizia ad entrare nelle chiese inizia oddio la presenza di Dio è dovunque adesso non è più relegata nel luogo santissimo eh no la rotta primo io amo pensare che il terremoto e lo dico a voi cominciò a a, a scatenarsi quando il sangue una goccia del sangue di Gesù toccò il suolo, perché la santità del sangue di Gesù ha scosso il suolo. Amen. Amo pensare questo. Quando Gesù arrivò sulla terra, altra cosa che fece, la parola di Dio dice che tolse il peccato dal mondo. Quando Gesù, Giovanni Battista, lo, lo, eh, quando, quando Gesù morì, quando Giovanni Battista lo vide, disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Per noi è troppo scontato, ragazzi. È troppo scontata questa, questa frase. Quando Gesù arrivò, la cosa che lui fece, impiantò il regno di Dio. Ma quando Gesù morì e risuscitò, tolse il peccato dal mondo. Sapete che cosa è successo? Che ripristinando quella comunione con Dio, ripristinando una santità, ripristinando una perfezione con questo sacrificio, lui tolse, quando il termine viene usato al singolare peccato, vuol dire che tolse la radice amara, la la radice di peccato. Immaginate come se prese questa radice, la tolse e disse la terra. Se mi riconosce, gli uomini se mi riconoscono, se chiedono perdono, se ritornano a me, potranno essere, potranno avere una natura non peccaminosa, tolse il peccato dal mondo, vi state rendendo conto che cosa fece? In ebrei al capitolo 4 al versetto 15 c'è scritto infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi senza però commettere peccato. Lui tolse il peccato, lui fu quel sacerdote che tolse il peccato dal mondo perché non aveva peccato e quando il peccato si posò su di lui il peccato si frantumò in lui non poteva reggere alla sua santità quando il sacerdote nel vecchio testamento che vuol dire vecchio patto una volta all'anno si recava per espiare il peccato del popolo e se era santo gli andava bene se non era santo moriva là dentro faceva una cosa c'era l'arca che conteneva le tavole della legge sopra l'arca c'era il propiziatorio cioè una sorta di coperchio e lui versava sopra questo propiziatorio il sangue che doveva coprire come per dire io signore noi copriamo copriamo questo peccato lo copriamo lui usciva chiedendo a Dio di coprire il peccato del popolo e si ripresentava l'anno dopo ma il peccato non veniva tolto veniva coperto quando Gesù è arrivato come sommo sacerdote ecco perché il diavolo sta tremando adesso che noi stiamo facendo questo tipo di predica quando Gesù venne come sommo sacerdote non coprì, tolse Lui ha cancellato il peccato del mondo. Lui ha detto, ok, chiunque crede in me, chiunque chiede perdono per i suoi peccati, chiunque decide di rinascere di nuovo, quando parliamo di nuova nascita è questo, io darò uno spirito nuovo, io darò una nuova nascita, io darò un nuovo, una nuova um, un, uh, creerò una nuova creatura in spirito ispirata da lui questo sacrificio e questo sangue ci giustifica molti di noi tendono ogni volta uh, ogni volta che si ricade nelle stesse cose ogni volta che ci si specchia con Dio, con la sua santità, con tutto quello che conosciamo. Wow, Dio, sei meraviglioso, ma io non ce la faccio, non ce la posso fare. Ogni volta che noi abbiamo questo tipo di attitudine con Lui, che ci sentiamo indegni della Sua presenza che Lui ci ha dato gratuitamente per un sacrificio che Gli è costato tutto, noi stiamo rinnegando, davvero, e ci stiamo mettendo sotto un gioco che ha a che fare con un gioco diabolico. Perché il diavolo ci vuole tenere legati, ci vuole fare vedere che non ce lo meritiamo il sangue di Gesù e tu gli rispondi «non me lo merito». Nel momento in cui ero peggiore peccatore, lui è morto per me, io non gli ho chiesto niente perché non conosco, ma ancora conosco l'importanza di suo sacrificio, figurati quando ero peccatore». Non lo conosco, ma lui è morto perché doveva compiere quello che secondo la scrittura è, è stato deciso come la vittoria più grande, lo spettacolo più grande. Perché Dio stabilito così per me e te, il suo amore per me e te, è incomprensibile. Ma io e te dobbiamo essere predisposti nell'incomprensibilità a recepirlo. Questo sangue di Gesù ci giustifica, dice Romani 5, versetto 9, molto più dunque essendo ora giustificati nel suo sangue saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Ogni volta che noi diciamo, signore, ma no, lo teniamo lontano, ci sentiamo indegni, ci sentiamo, la... l'unica cosa che dobbiamo chiedere è ritornare ai suoi piedi, riempirci, sembra strano. Oggi avrei voluto fare una rappresentazione, ma mi sarei sporcata tutta, ma immaginatevi, riempiti, versati completamente dal suo sangue, perché il suo sangue mi giustifica. Il diavolo non sopporta le persone insanguinate, perché persone insanguinate sono persone morenti e che vogliono fare vivere l'unico che è certo che vivrà per sempre. Ogni mattina, ogni sera, noi dobbiamo ringraziare Dio per quello che lui ha fatto per il suo sangue, per il suo sacrificio, perché io e te ancora possiamo andare da Lui. Il suo sangue ci purifica quotidianamente. Il suo sangue ha prodotto, il suo sacrificio ha prodotto la misericordia di Dio verso di noi. Il sacrificio di suo, di suo figlio per me te ha sciolto, se così possiamo dire, la misericordia di Dio completamente, è come se Dio fosse entrato nel suo luogo, nel luogo di Dio, avesse sparso come sommo sacerdote il sangue e Dio vedendo quella scena è come se avesse detto ok, questo è il sacrificio più grande che qualcuno poteva darmi perché è stato così e per questo sacrificio lui è, si è sciolto per te. Ecco perché ora Dio ci rincorre Ecco perché ora tu ti senti perseguitato da Dio. E ti dico una cosa, se non ti arrendi, sentirai se nel tuo cuore c'è un barlume, un barlume del suo seme, io so che c'è, tu ti sentirai perseguitato da Lui perché ti ama, ti ama e non vuole che tu rimanga dove sei e che tu faccia una fine che non è degna del suo sacrificio. Il suo sacrificio ha prodotto santificazione con il suo sangue, con il suo perdono. Io sono santificata. Io sono santificato. E ogni volta che torna sempre lo stesso problema nella nostra mente, tu devi piegare le tue ginocchia, chiedere perdono a Dio e dire io per il tuo sangue sono santificato. Il suo sangue... Ci ha protetti e ci protegge. Il suo sangue ci dà vittoria. Il sangue di Gesù ha a che fare con la vittoria. Il sacrificio di Dio ha a che fare con la vittoria. Ogni morte è tremenda, ma la sua morte dovrebbe far scaturire a me e a te una gioia infinita ogni volta ci accostiamo a questi simboli con una tristezza infinita che non abbiamo capito per quale motivo dobbiamo essere tristi, quando dovremmo essere riconoscenti grati, gioiosi indegni allo stesso tempo ma ci sta tutto perché lo siamo e dobbiamo riconoscere questa indegnità spirituale ma la sua grandezza il suo amore non si sa che cosa che cosa gli è passato per la testa a pensare una cosa del genere ci dovrebbe fare saltare dalla sedia e dire gloria a Dio grazie gloria te lo comincio a gridare da ora gloria 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 per il tuo sacrificio la, l- il suo sacrificio ci deve dare quel senso di vittoria che tu guardi le tue problematiche e dici, oh, un'ernia. Ieri cominciavo e facevo, signore, allora. Cioè, ho, ho avuto una, una, una gioia, una considerazione della sua potenza come non mai. Ho preso il pane, ho preso il vino e ho fatto questa santa cena, una comunione tra me e lui, soltanto in verticale, no? Mi mancava l'orizzontale. E ho cominciato a dichiarare la sua, la sua potenza, la sua vittoria. Ho detto ma tu sei Dio, tu per quel sangue c'è scritto nella tua parola che hai preso ogni lividura, hai preso ogni malattia, hai preso ogni cosa, l'hai messa su quella croce, l'hai stesa, l'hai uccisa e ci hai dato vittoria. Chi sono io per non prendere? Questo pane, questo vino con un senso di vittoria, con un senso di ringraziamento e non considerare quello che tu hai fatto come qualcosa di vittorioso. Che vita stiamo vivendo? Se il sacrificio di Dio non lo mettiamo come qualcosa di grande, come qualcosa che ha al di sopra, che è morta a fare allora? Eh però le morti avvengono, Dio non mi risponde, noi dobbiamo andare avanti di di gloria in gloria di giorno in giorno proclamando l'unica verità che il suo sacrificio ci dà vittoria perché così è stato dice in Apocalisse 12 versetto 11 questo lo proiettiamo guardate qua ma essi più avanti stava parlando proprio del diavolo ma essi Lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. In Giovanni 16, ora arriviamo alla fine, in Giovanni 16 dice così anche voi. Siete ora nel dolore. Qua Gesù era con i suoi, l'ultima cena. E gli stava preannunciando che sarebbe morto. Voi immaginate se una persona vostra cara vi dovesse dire, io guarda, questa malattia, faccio l'esempio, non la supero, quindi tra due o tre giorni sicuramente non ci sarò più. Gesù stava dicendo loro, guardate, io non ci sarò più. Perché così è buono affinché voi possiate avere vita. E Gesù stava annunciando il, suo migli- il loro migliore amico, il loro papà, il loro pastore, il loro tutto, il loro senso della vita. Avevano lasciato tutto per lui e lui a un certo punto li guarda, li mette tutti quanti a cena e gli dice ragazzi lo so che adesso voi avrete dolore perché io non ci sarò. Era giovanissimo Gesù, 33 anni, giovanissimo. Pensate a una morte di una persona giovane, pensate alla morte di una persona giovane di cui noi ci vediamo ciecamente. Così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda, non starete a chiedermi Perché? In verità, in verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel nome mio, Egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Gesù in questi versi spiega ai Suoi il senso della sua Morte. In questi versi Gesù dice, sì, è vero, sarà doloroso, ma è meglio che io vada via perché nel momento in cui sarà compiuto il mio sacrificio, di cui noi dobbiamo ricordare come memoriale, ogni cosa che voi, visto che io ho vinto, Tutto, e sono al di sopra di tutto. Ho il controllo di tutto, perché la vittoria è stata data in mano ad un'unica, ad un unico Dio, Uno solo. Visto che io compirò quello che andrò a compiere, dal momento in cui questo avverrà, succederà qualcosa di straordinario, che finora nessuno di voi ha potuto fare. Voi domanderete le cose. Nel mio nome, nel nome di Gesù, nel nome di colui che ha fatto, ha compiuto il sacrificio perfetto, al mio padre le chiederete e lui ve le darà. E la vostra gioia sarà completa. Il sacrificio di Gesù ha a che fare con la vittoria. Il sacrificio di Gesù ha a che fare con la completamento della nostra gioia con il completamento di tutta quella che può essere la nostra carriera da cristiani se noi non afferriamo il sacrificio di Gesù, se noi non afferriamo la potenza del sacrificio di Gesù, se noi non afferriamo quello che ha scatenato il sacrificio di Gesù, noi siamo cristiani passatemi il termine a metà tempo fa io non riuscivo a comprendere pienamente Essendo vissuta in un ambiente cristiano, da quando sono in culla, che cosa volesse dire il sacrificio di Gesù? Quasi quasi era scontato che Gesù fosse morto per me, risuscitato, e tutti i passaggi. Ha squarciato la cortina? Sì. E ha preso il peccato? e la... Sì. E ti giustifica ogni giorno? Sì. Tutto questo era così normale, quasi normale, finché Dio non ha dovuto portarmi nei luoghi nascosti dove rimani da solo, da solo, lui c'è ma te sembra che tu sia solo e quando tu avverti la solitudine spirituale tu avverti avverti delle situazioni che ti, ti sconvolgono presenze, eh, sconvolgimenti, cose che ti, 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 ti cominciano a scuotere dentro, che ti fanno correre da lui. La malattia. E comincia a dire, signore, ma dove sei? Cosa ne è stato della mia vita? Io ero così tranquillo con te, eppure sono caduto in questo abisso. A volte Dio ci porta, e profeticamente ve lo dico, ci porta in dei passaggi di buio spirituale, affinché io e te possiamo apprezzare la luce di Dio che è data dal sacrificio di Dio, dalla potenza del sacrificio di Dio. Sapete come ci comportiamo molte volte noi da cristiani? Avete presente il popolo di Israele quando scannava durante la Pasqua gli agnelli? Dio dice, disse, bene, scannate gli agnelli, l'agnello puro, senza macchia, quelli migliori, e poi dovete intingere le vostre porte con il sangue, affinché voi possiate essere protetti e benedetti. A volte noi prendiamo questo agnello, lo scagniamo, raccogliamo il sangue e ce lo teniamo dentro la casa. L'atto di prendere questo sangue, intingere le porte, obbedire, cioè intingere, cosa vuol dire? Ricoprire la nostra vita, morire a noi stessi, fare entrare Dio in aree spirituali dove lui non è mai entrato, non sottovalutare l'importanza del sacrificio di Cristo che deve coprire area della nostra vita noi ci definiamo cristiani ma non intingiamo il nostro orgoglio non intingiamo la nostra apatia, non intingiamo la nostra voglia di non fare le cose, non intingiamo la nostra ira, non intingiamo la nostra corruzione, non intingiamo quelle aree dove Dio dice devono morire solo in questo caso quando la copertura della nostra vita io oggi mentre preparavo questo messaggio ho detto signore quanti di noi non stanno intingendo l'aspetto della fede del credere completamente a te, di mettere in quella porta il sangue di Gesù inteso come protezione come vittoria come eh, qualunque cosa che ci fa andare avanti, come quella cosa che deve essere protetta, custodita Ci facciamo rubare tutto dal dubbio, dalla paura, dal, oh mio Dio è sempre stato così e io sono sempre stato uno che fa una cosa poi ne fa un'altra, perché non riusciamo a fare morire quel seme che dice la parola di Dio, fallo morire, che porterà frutto, fallo morire. Il sacrificio di Cristo è l'esempio del sacrificio che Lui vuole, che io e te facciamo sul, per le nostre vite. Sapete qual è la nostra condizione? Perché noi non facciamo questo, perché noi siamo convinti che anche se noi non sacrifichiamo delle aree oppure perché non le vediamo, noi staremo bene. Io vi assicuro che più noi sacrificheremo il nostro dubbio, più noi sacrificheremo la nostra, ehm, eh, il nostro mancanza di ordine, più noi sacrificheremo la nostra preoccupazione, più noi, sacrificheremo, più noi troveremo benedizione. Che cosa ce ne facciamo di tenere la nostra vita, il nostro carattere, il nostro stile di vita se non è sacrificato, se non è buttato, se non è messo nelle mani di colui che ha sacrificato tutto e sa cosa è meglio per te e me. Sto scrivendo la la storia della mia vita perché devo fare un, un, un intervento un intervento con una, um, eh, domani pomeriggio, poi vi dirò i dettagli per chi vuole scu- sapere anche di più della mia vita. E mi sono resa conto, scrivendo tutti i passaggi, che tutte le volte che io ho dato a Dio un aspetto della mia vita, che fosse una persona, che fosse la preoccupazione, che fosse il lavoro, che fosse la famiglia, fosse il futuro. Tutte le volte che Dio mi ha chiesto, intingilo. Ogni volta che io ho obbedito, perché il sacrificio ha a che fare con l'obbedienza, ogni volta che io ho obbedito alla sua chiamata, io ne ho viste duplicate di cose che ho lasciato nelle sue mani che ho ritrovato nelle mie se io oggi non avessi lasciato la la mia attitudine di fede se io avessi lasciato la mia pochezza di fede se io avessi tenuto per me la paura del futuro una delle cose che io avevo era la la paura del futuro tutto doveva essere calcolato io dovevo avere questo a 30 anni a 35, a a 45 dovevo fare questo se non l'avessi avuto non so quanti si svegliano la notte non so se è profetico questo con l'angoscia che ti stringe il collo perché tu non hai lasciato la tua paura a Dio e la paura ti sveglia la notte io ogni notte per due anni mi svegliavo alle tre di notte da cristiana, non sto parlando da atea da cristiana con uno spirito di oppressione alle tre di notte, guardavo l'orologio e dicevo: Le tre di notte. Le tre di notte, tremendo. E lui che mi comprimeva la gola. Uh, finché Dio mi ha detto: Finché tu vorrai controllare la tua vita, qualcuno controllerà la tua e non io. Io ho fatto una preghiera da solo nella mia camera e ho detto: L'ansia non è più padrona della mia vita. Tu non mi disturberai più la notte perché il sacrificio di Cristo, il perfetto sacrificio di Cristo, ha vinto sulla mia ansia. E io da un giorno all'altro, come tutte le guarigioni, come tutte le liberazioni, come tutte le risposte che per me ci sono state, sono state da un giorno all'altro, anche se il percorso è stato difficile in molti casi, è stato da un giorno all'altro. Il dolore è stato per anni probabilmente. Ma la liberazione è stata da un giorno all'altro. E Dio dice proprio questo, se tu consideri il mio sacrificio al di sopra di ogni cosa, perché sono al mondo io? A fare che cosa? A annunciare che cosa? A gridare che cosa? A trasmettere che cosa? A seminare che cosa? A lasciare che cosa in questa terra? Spero che ognuno di noi possa avere il giusto funerale. Sia adesso, in termini di lascio tutto, sia alla fine della corsa della nostra vita, quando noi sentiremo gli altri, non so se li sentiremo, non credo, ce li dirà sicuramente Gesù, dai dai, hai visto, veramente che diranno, wow, che semina, che raccolta. Perché solo con una morte nostra, adesso, noi otterremo una grande raccolta. Io voglio che la Chiesa in questo tempo impari, non è brutto come termine cristiano, a morire a se stessa. A morire a se stessa. Hai ragione, Tienetelo dentro. Perché al, al, tempo, al tempo debito. Dio ti darà ragione, non però che tu aspetti eh, aspetto e eh, quando arriva ah, i conti con la vita. Perché tanto, quando arriverà, se sei morto veramente, non ti interesserà, ti stupirai e dirai "Wow!". Quella volta, quando io ho deciso di morire, quando muori non senti niente, non è che senti, eh, eh, ora ti faccio vedere io, Muori morto, morto, se ancora respiri, ancora stai sbattendo, non sei morto, devi morire. Ed è una morte che solo chi ha a che fare con il sacrificio di Cristo e vede il frutto del sacrificio di Cristo, desidera per sé. Ora leggeremo insieme e chiuderemo. Questo passaggio stupendo di Prima Corinzi 11, dal versetto 23 al versetto 24, dove Paolo ha dovuto insegnare loro come fare questo momento stupendo alla presenza di Dio. C'erano molto disordine, probabilmente se fosse oggi i giorni nostri Paolo direbbe «Ragazzi, è la Santa Cena? È la Cena del Signore? E come vi state accostando? Panino?» Tucco Dove quella gioia del sacrificio di Cristo che oggi ci rende liberi, che ci rende in comunione l'uno con l'altro anche se siamo imperfetti, che ci costringe ad amarci perché ci unisce a lui e quindi amore da verticale diventa orizzontale e tu dici signore me ne hanno fatte ma io non lo so il tuo amore tu, a te ne hanno fatte. Tu hai detto quella sera quando eri con i tuoi amatevi come io ho amato voi e lo ha detto solo ai suoi amatevi come io ho amato voi tra marito e moglie tra genitori tra amici tra membri di chiesa cristiani noi abbiamo un comandamento Che quando noi prendiamo il sangue, quando noi prendiamo la cena del Signore, ricordiamo che è dentro di noi, perché questa cena rimane dentro di noi e noi abbiamo il suo DNA. Se noi siamo nati di nuovo abbiamo il suo DNA e Dio ci costringe, perché il suo DNA è perfetto, a rimettere a posto il nostro. Non riesco a leggere poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo averlo reso grazie lo ruppe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me Nello stesso modo dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, qua vuol dire senza rendersi conto di quello che Lui ha fatto, per permette, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e noi ora prenderemo un tempo in cui ognuno esaminerà se stesso e così mangi del pane e beva del calice poiché chi mangia e beve mangia e beve un giudizio contro sé se non discerne il corpo del Signore se io non capisco se io non amo il corpo del Signore che non siamo soltanto quelle persone che sono chiuse qua il corpo del Signore la Chiesa per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo c'è un'unica correzione che noi dobbiamo ambire ogni giorno quella di Dio nella nostra vita signore se mi devi correggere correggimi ora non dopo ma non per paura perché io possa fare del bene che mi serve arrivare alla fine salvato per miracolo e non essere cambiato nella vita chiedi scusa più volte più spesso sparge amore con più attitudine con più voglia perdi di più nella vita perdi di più perdi io amo immaginare questa scena che lui prese il pane possiamo anche prese il pane Quando ieri mangiavo il pane da sola, ho sentito sotto i denti come la sensazione che lui si è frantumato, portando su di sé ogni peccato. E sentivo mentre mentre masticavo, sentivo questa sua annullarsi per me, che non avevo nessun motivo per essere il, il centro della sua morte sentivo Lui come dentro di me si annullava, si annullava, si annullava, si annullava, si annullava. Per darmi quella fede, quella salute, e noi pregheremo ognuno metterla proprio anche in questo momento, Signore, Tu sei morto per la mia salute. Chiunque abbia un problema, volete mettervi la mano dove vede il problema Signore tu sei morto per la mia salute Mi sei annullato per la mia salute il tuo corpo è stato trafitto per me e ogni frustrata che ti sei preso hai pensato questo è per il cancro questo è per la sciatica questo è per ogni dolore di schiena, questa è per ogni malformazione, questa è per ogni mancanza, per ogni sangue che non va, secondo il ritmo giusto. Signore tu ci hai dato autorità per il tuo sangue per il tuo sacrificio di comandare al nostro corpo di avere vita vita in abbondanza tu sei lo stesso ieri oggi e per sempre non c'è cecità che tu non possa guarire, non c'è sordità che tu non possa guarire non c'è lebbra, non c'è coronavirus che tu non possa estirpare mm il calice non un calice il calice questo calice disse il nuovo patto nel mio sangue fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me Voi state annunciando la morte del Signore finché Egli venga. Ci alziamo un attimo in piedi. Signore grazie la prima cosa che tu hai fatto è rendere grazie non solo ti sei dato ma la prima cosa che hai fatto è detto grazie grazie perché era finita l'attesa di stare lontani da te grazie perché era finita l'attesa di elemosinare sempre il perdono grazie perché era finita l'attesa di elemosinare le guarigioni grazie perché era finita l'attesa di elemosinare la tua potenza nella nostra vita grazie perché era finita l'attesa di essere delle persone considerate come delle reietti della società grazie grazie per tutto quello che tu hai fatto grazie per quello che Signore, Gesù, Tu hai fatto per ognuno di noi. Grazie perché Ti possiamo portare nelle nostre case. Grazie perché Ti possiamo portare nelle nostre città. Grazie perché Ti possiamo portare nelle nostre coppie, tra i nostri figli. Signore, come Tu ci hai riconciliato al Padre, io stamattina prego per una riconciliazione. Tra coppie, tra persone, tra fratelli e sorelle, che ognuno si possa prendere la riconciliazione giusta.
1: Signore, grazie
0: perché hai rotto il peccato, perché ci hai reso partecipi della tua vittoria, come dice in Apocalisse 12, 11 glorioso è il tuo sangue per quel sangue noi abbiamo vinto, per quel sacrificio noi abbiamo vinto insieme a te indegni ma vincitori signore sia benedetto il tuo nome ci prendiamo questo tempo proprio per ascoltarti ancora di più